0: Türler arası. Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati,
1: <gülüyor>
0: hazırlayan ve sunan Erastan Sağlam. 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programından herkese günaydın. Saat 10.30 hatta 10.30, 30 şu anda tam olarak. Miriam Makyaba'yla merhaba diyoruz size. Bu sabah 1932 yılında bugün doğdu Güney Afrikalı ve şarkıcı sivil halklar yenilemcisi. Evet 1932 yılında bugün doğan Miriam Makyaba'yı pata patayla anıyoruz. <gülüyor>
1: Çık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi
0: Ona evlenme teklif edecektim. 19 Mayıs 1976 Çarşamba günü akşam 7.30'da Çetin Efendi ile Füsunlar'ın Çukurcuma'daki evine gitmek için yola çıktık. Çetin Efendi'ye, nesibi halaların Çukurcuma'daki evlerine bir çocuk bisikletini geri vermeye gideceğimizi söyledim, adresi verdim ve koltuma yaslanıp bardaktan boşanır gibi yağan yağmurun altında sokakları seyrettim. Bir yıl boyunca gözümün önünde canlandırdığım binlerce kavuşma sahnesine de böyle yoğun bir sana ne de çiseleyen hafif bir yağmur hayal etmiştim. Merhamet Apartmanı'nın önünde durup bisikleti babamın bana kutu içinde verdiği inci küpeleri alırken sırlı oldum. Beklentilerimin tam tersi olan şey ise yüreğimin içinde hissettiğim derin huzurdu. Hilton otelinde onun son görüşümden o güne kadar geçen 339 gün boyunca çektiğim acıları bütünüyle unutmuştum sanki. Hatta beni bu mutlu sona ulaştırdığı için. Saniye saniye kıvranarak yaşadığım acıya şükran duyduğumu, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi de suçlamadığımı hatırlıyorum. Hikayemin başında olduğu gibi, şimdi gene önümde mükemmel bir hayat olduğunu düşünüyordum. Sırası Elviler Caddesi'nde arabayı durdurup, bir çiçekçi de kırmızı güllerden önümdeki hayat kadar güzel, kocaman bir buket yaptırdım. Sakinleşmek için evde yarım kalan rakıyı, İlaç gibi içmiştim. Beyoğlu'na çıkan ara sokaklardaki meyhanelerde bir kadeh daha içse miydim? Ama sabırsızlık, aşk acısı gibi beni içine çekip kavramıştı. ''Dikkat et'' dedi aynı anda içimden ihtiyatlı bir ses. ''Bu sefer bir yanlış yapma.'' Çukurcuma hamamı yoğun yağmur içinde hayal meyal gözlerimin önünden geçerken... 339 gün boyunca çektiklerimin Füsun'un bana verdiği iyi bir ders olduğunu bir anda açıklıkla kavradım. O kazanmıştı. Bir daha onu görememe cezasına çarptırılmamak için onun istediği her şeyi yapmaya hazırdım artık. Onu görüp rahatladıktan ve Füsun'un karşımda olduğuna inandıktan az sonra da ona evlenme teklif edecektim. Çetin efendi yağmurun altında kapı numaralarını okumaya çalışırken, daha önceden kafamın bir köşesiyle kurduğum ve kendimden de saklamaya çalıştığım evlilik teklifi sahnesi gözümün önünde canlandı. İçeri girdikten, bisikleti şakalarla verdikten, oturduktan, sakinleştikten bunları yapabilecek miydim? Az sonra, Füsun'un getirdiği kahvelerimizi içerken, Babasının gözlerinin içine gözlerimi cesaretle dikip buraya Füsun'la evlenmek için izin almaya geldiğimi hemen söyleyecektim. Çocukluk bisikleti bahaneydi. Buna gülüşecek, şakalar yapacak. Çekilen acılardan söz etmemize, üzüntülerimizi gözden geçirmemize fırsat vermeyecektik. Sofraya oturduğumuzda babasının vereceği yeni rakıyı içerken... Füsun'un gözlerinin içine bu kararı vermiş olmanın mutluluğuyla bakacak, onu doya doya seyredecektim. Nişan ve evlilik ayrıntılarını diğer ziyaretimde konuşabilirdik. Araba yağmurdan mimarisine dikkat edemediğim eski bir evin önünde durdu. Kalbim hızlanarak kapıyı açtım. Az sonra Nesibe hala kapıyı açtı. Bisikleti getirirken, arkamdan bana şemsiye tutan Çetin Efendi'den ve elimdeki güllerden etkilendiğini hatırlıyorum. Kadının yüzünde bir huzursuzluk vardı ama üzerinde durmadım. Çünkü merdivenlerden basamak basamak Fisun'a yaklaşıyordum. Babası, ''Hoş geldin Kemal Bey.'' diye karşıladı beni sahanlıkta. Tarık Bey'i en son bir yıl önce nişanda gördüğümü unutmuştum da... Eski kurban bayramı yemeklerinden sonra onu hiç görmediğimi sanıyordum. Yaşlılığın onu çirkinleştirmekten çok, bazı ihtiyarlara yaptığı gibi silikleştirdiğini hissettim. Sonra Füsun'un ablası varmış diye düşündüm. Çünkü kapının eşiğinde, babanın arkasında Füsun'a benzeyen ama Esmer bir başka güzel kız görmüştüm. Ama daha bunu düşünürken de o Esmer'in Füsun olduğunu anladım. Çok sarsıcıydı. Füsun'un saçları simsiyahdı. Tabii asıl rengi dedim kendime sakin olmaya çalışarak. içeri girdim. Daha önceden planladığım gibi annesiyle babasına aldırmadan gülleri verip ona sarılacaktım ki bakışlarından, telaşından, gövdesinin yaklaşımından Füsun'un benimle kucaklaşmayı istemediğini anladım. El sıkıştık. Ya ne güzel güller bunlar, dedi ama elimden almadı onları. Evet tabii, çok güzeldi, olgunlaşmıştı. Hayalimdeki karşılaşma sahnesine aykırı bir şeyler yaşadığım için huzursuz olduğumu anladı. Öyle değil mi? Dedi gözleriyle kucağımdaki gülleri odadaki bir başka kişiye işaret ederek. İşaret ettiği kişiyle göz göze geldim. Bu şişko ve sevimli komşu delikanlıyı da yemeğe çağırmak için başka gece bulamamışlar mı diye hızla düşündüm. Ama daha kafamdan geçirirken yanlış olduğunu anladığım bir başka düşünce de buydu. Kemal abi tanıştırayım kocam Feridun, dedi özen, önemsiz bir ayrıntıyı hatırlar gibi yapmaya çalışarak. Gerçek bir ne değil de, tam çıkaramadığım bir hatıraya bakar gibi baktım Feridun dediği adama. ''Biz beş ay önce evlendik.'' dedi Füsun, kaşlarını anlayış bekleyen bir bakışla kaldırarak. Elimi sıkan aşırı şişman damadın bakışlarından hiçbir şeyden haberdar olmadığını anladım. ''O çok çok memnun oldum.'' dedim ona ve kocasının arkasına saklanan Füsun'a bakıp gülümseyerek. ''Çok da talihlisiniz Feridun Bey.'' Hem harika bir kızla evlenmişsiniz hem de kızın harika bir çocukluk bisikleti var. Kemal Bey sizleri düğüne çağırmayı çok istedik, dedi annesi. Ama babanızın hastalığını işittik kızım. Kocanın arkasına gizleneceğine o güzel gülleri alsana Kemal Bey'in elinden. Bir yıl boyunca rüyalarımdan hiç çıkmayan Canan'ım Hanım, gül buketini elimden zarif bir hareketle alırken gül yanaklarını, İştahlı dudaklarını, kalifetenini ve bütün ömrü, ömrüm boyunca yakın olmak için her şeyi göze alacağımı acıyla bildiğim boynunun ve gözlerinin güzel kokulu üst kısmını bana bir yaklaştırdı, bir uzaklaştırdı. Onun gerçek olmasına, dünyanın var olmasına şaşan biri gibi hayretle baktım. Gülleri vazoya koy canım, dedi annesi. ''Kemal Bey rakı içersiniz değil mi?'' dedi babası. ''Civ, civ, civ'' dedi Kanaryas. ''Aa tabii tabii rakı içerim, içerim rakı.'' Rakıdan iki buzlu kadehi hemen çarpsın diye aç karnı içtim. Sofraya oturmadan önce getirdiğim bisikletten ve çocukluk hatıralarımızdan bir süre söz ettiğimizi hatırlıyorum.'' Ama o evlendiği için bisikletin temsil ettiği o çekici kardeşlik duygusunun yok olduğunu anlayacak kadar açıktı zihnim daha. Bunun bir rastlantı olduğu hissini vererek nereye oturacağını annesine sormuştu. Füsun sofrada karşıma oturdu ama gözlerini benden kaçırıyordu. Bu ilk dakikalarda benimle ilgilenmediğini düşünecek kadar şaşkındım. Ben de onunla ilgilenmez gözükmeye çalışıyor... Fakir akrabasına evlilik hediyesi veren ve kafası çok daha önemli şeylerle meşgul, iyi niyetli bir zengin gibi davranmak istiyordum. E, ee çocuk ne zaman?'' dedim böyle bir havayla. Önce damadın gözlerinin içine baktım ama aynı bakışı Füsun'a çeviremedim. ''Şimdilik düşünmüyoruz'' dedi Feridun Bey. Belki ayrı bir eve taşındıktan sonra. Feridun çok genç ama bugün İstanbul'da en çok aranan senaryo yazarıdır, dedi Nesib'i Ala. Simitçi teyzeyi o yazdı. Kafam halk dilinde, gerçeği kabullenmek denen şeyi yapmakta bütün gece zorlandı. Bu evlilik hikayesinin şaka olduğunu, beni şaşırtıp eğlenmek için şişko komşu çocuğunu Füsun'un çocukluk aşkı ve kocası kılığına soktuklarını A sonra kötü bir şaka yaptıklarını itiraf edeceklerini gece boyunca zaman zaman umutla hayal ettim. Karı koca hakkında bir şeyler öğrendikçe evliliği kabul ediyor ama bu sefer öğrendiklerimi kabul edilmez ve sarsıcı buluyordum. İç güveysi damat Feridun Bey 22 yaşındaydı, sinemaya ve edebiyata meraklıydı, henüz çok para kazanmıyordu ama Yeşilçam için senaryolar kaleme almaktan başka şiir de yazıyordu. Baba tarafından akrabası olduğu için çocukken Füsun'la oynadıklarını hatta geri getirdiğim bisiklete Füsun'la birlikte çocukken onun da bindiğini öğrendim. Bunları öğrendikçe Tarık Bey'in içten bir ilgiyle doldurduğu rakının da yardımıyla ruhum sanki kendi içine çekiliyordu. Yeni bir eve her girişinde daha kaç oda var, arka balkon hangi sokağa bakıyor, masa niye buraya konmuş gibi sorulara cevaplar bulup mekana anlayana kadar huzursuz olan aklım, şimdi bu sorularla hiç ilgilenmediği için de huzursuzluğu sanki. Tek teselli onun karşısında oturabilmek. Bir resmi seyreder gibi onu şimdi doya doya seyredebilmekti. Elleri eskisi gibi kıpır kıpırdı. Evlenmiş olmasına rağmen babasının yanında hala sigara içmediği için sigara yakarken yaptığı o çok sevdiğim el hareketlerini ne yazık ki hiç göremedim. Ama iki kere eskiden de yaptığı gibi saçlarını çekiştirdi. Üç kere Lafa karışmak için fırsat kollarken, tartışmalarımızda hep yaptığı gibi, nefesini içine çekip omuzlarını hafifçe yükselterek bekledi. Gülüşünü, her görüşümde karşı konulmaz bir mutluluk ve iyimserlik hala aynı güçle içimde ay çiçeği gibi açı veriyordu. Güzelliğinden ya da kendimi çok yakın hissettiğim hareketlerinden ve teninden sızan bir ışık, bana dünyanın gitmem gereken merkezinin onun yana olduğunu hatırlatıyordu. Geri kalan yerler, kişiler, meşkaleler, kaba oyalanmalardan başka bir şey değildi. Yalnız aklım değil, gövdem de bunu bildiği için burada onun karşısındaydım ve bu yüzden yerimden kalkıp kollarını tutmak, ona sarılmak istiyordum ama içine düştüğüm durumu... Bundan sonra ne olacağını düşünmeye çalıştığım zaman yüreğimde öyle bir acı hissediyordum ki düşünmeye devam edemiyor. Yalnız sofradakilere değil, kendi kendime de buraya genç evlileri tebrike gelmiş bir akrabayım pozu yapmaya başlıyordum. Yemek boyunca çok az göz göze gelmemize rağmen Füsun bu züppece pozumu hemen hissediliyor. O da bana... Özel şoförüyle bir gece uğrayan uzak ve zengin bir akrabaya, yeni evli ve çok mutlu bir genç kadın nasıl davranıyorsa öyle davranıyor, kocasıyla şakalaşıyor, bakladan ona bir kaşık daha veriyordu. Bütün bunlar da kafamın içindeki tuhaf sessizliği derinleştiriyordu. Eve gelirken iyice hızlanan yağmur hiç dinmedi. Tarık Bey, Çukur Cuma'nın adı üstünde, alçak bir semt olduğunu, geçen yaz satın aldıkları bu binaya eskiden çok sık sel bastığını öğrendiklerini daha yemeğin başında bana anlatmış. Ben de onunla birlikte sofradan kalkıp cumbanın penceresinden, yokuştan aşağı inen suları seyretmiştim. Sokakta paçaları sıvamış, çıplak ayaklı mahalleliler, ellerinde çinko kovalar ve plastik çamaşır leğenleriyle kaldırımların kenarından, Evlerinin içine içine giren suları boşaltmaya ve taş yığınları ve bezlerle sel sularının yönünü değiştirmeye çalışıyordu. Çıplak ayaklı iki adam, ellerindeki demirle tıkanmış bir ızgarayı açmak için uğraşırken, biri mor, biri yeşil başörtülü iki kadın, sulardaki bir şeyi ısrarla işaret edip bağırışıyorlardı. Masada Tarık Bey... Lağımların ta Osmanlı'dan kalma ve yetersiz olduğunu söylemişti esrarengiz bir havayla. Yağmurun şakırtısının her artışında birisi, ''Gök delindi, hanu tufan Allah korusun'' gibi bir şey söyleyip sofradan kalkıyor. Cumbanın yokuşa bakan penceresinden soluk, sokak lambasının ışığında tuhaf gözüken mahalleyi ve sel sularını endişeyle seyrediyordu. Ben de kalkıp yanlarına gitmeli, sel korkusunu onlarla paylaşmalıydım. Ama sarhoşluktan ayakta duramayıp koltukları sehpaları devirmekten korkuyordum. Acaba şoför ne yapıyor bu yağmurda? Dedi nesi bir hala pencereden bakarken. Ona yiyecek bir şeyler versek mi? Dedi damat bey. Ben aşağı indiririm. Dedi Füsun. Ama nesi bir hala? Benim bundan hoşlanmayabileceğimi sesip, konuyu değiştirdi. Bir an, bütün ailenin cumbadan şüpheyle süzdüğü sarhoş ve yalnız bir adam olduğumu hissettim. Ben de dönüp onlara gülümsedim. Tam o sırada sokaktan devrilen bir varilin tangırtısı ve bir "ah" sesi geldi. Hüsun'la göz göze geldik ama bakışlarını hemen kaçırdı. Nasıl bu kadar ilgisiz davranmayı başarabiliyordu? Bunu ona sormak istiyordum. Ama sevgililerini ararken ona bir şey soracağım ve ondan diye terk edilmiş ve aptallaşmış aşıklar gibi sormuyordum bu soruyu. Peki öyle soruyordum. Burada tek başıma oturduğumu görmesine rağmen niye yanıma gelmiyor her şeyi bana açıklamak için bu özel fırsatı niye kullanmıyordu? Yeniden bakıştık ve yeniden gözlerini kaçırdı. Şimdi Füsun basaya yanına gelecek, dedi içimden iyimser bir ses. Ve gelirse bu, bir gün bu yanlış evlilikten cayacağının ve kocasından ayrılıp benim olacağının işareti olacak. Gök gürledi. Füsun pencerenin önünden çekildi ve tüy gibi hafif beş adım atarak sessizce, Karşıma oturdu. Beni affetmeni rica ediyorum, dedi yüreğime işleyen fısıldar bir sesle. Babanın cenazesine gelemedim. Bir şimşeğin mavi ışığı, ruzigarda ipekten kumaş gibi aramızda ürperdi. Seni çok bekledim, dedim ben. Tahmin ettim ama gelemezdim, dedi. Bakkalın kaçak tentisi devrildi gördünüz mü, dedi kocası Feridun masaya dönerken. Gördük ve üzüldük, dedim. O kadar üzülecek bir şey yok, dedi pencereden dönen babası. Kızının ağlayan biri gibi iki elini yüzüne kapattığını gördü ve endişeyle önce damadına, sonra bana bir göz attı. Mümtaz eniştemin cenazesine gidemediğim için hep üzülüyordum, dedi Füsun titreyen sesini bastırarak. Onu çok severdim, çok fena oldum. Füsun çok severdi babanız, dedi Tarık Bey. Geçerken kızının saçını öptü ve sofraya oturup tek kaşını kaldırıp gülümseyerek bana bir kadeh rakı daha koydu ve eliyle kiraz ikram etti. Babamın verdiği kadife kutu içindeki inci küpeleri ve füsunun küpesinin tekini cebimden çıkarıp vermeyi sarhoş kafayla hayal ediyor ama bunu bir türlü gerçekleştiremiyordum. Bu içimde öyle bir baskı yaptı ki ayağa kalktım ama küpeleri vermek için ayağa kalkmam değil tam tersi kalkmamam gerekiyordu. Baba kızın bakışlarından onların da bir şey beklediklerini anladım. Belki de çıkıp gitmemi istiyorlardı. Ama hayır, derin bir bekleyiş vardı odada. Ama küpeleri o kadar hayalini kurmama rağmen ortaya çıkaramıyordum bir türlü. Bu hayallerde Füsun evli değil, bekardı. Ben de hediyelerimi vermeden az önce annesiyle babasından onu istiyordum. Şimdi yeni durumda küpelerin ne yapmam gerektiğine sarhoş kafayla hiç karar veremiyordum. ''Elim kirazdan kirlendiği için kutuları çıkaramıyorum.'' diye düşündüm. ''Ellerimi yıkayabilir miyim?'' dedim. Füsun, içimde kopan fırtınaları artık anlamazlıktan gelemiyordu. Babasının ''Kızı misafire yol göster.'' diyen bakışlarını da üzerinde hissettiği için telaşla ayağa kalktı. Onu karşımda, ayakta görünce, bir yıl önceki buluşmalarımızın hatıraları bütün güçleriyle canlandı. Ona sarılmak istedim. Hepimiz sarhoşluk anlarında kafamızın iki hat üzerinde çalıştığını biliriz. Birinci hatta hayallerimde zaman ve mekanda, mekan dışı bir yerde karşılaştığımız gibi füsuna sarılıyordum. İkinci hatta ise Çukurcuma'daki bu evde masanın çevresindeydik ve içimden bir ses ona sarılmamam gerektiğini, bunun rezillik olacağını söylüyordu. Ama rakı yüzünden... Bu ikinci ses yavaştı ve ona sarılma hayaliyle aynı anda değil, beş altı saniye sonra ortaya çıkıyordu. O beş altı saniyede özgürdüm ama özgür olduğum için de telaş etmemiş, onunla yan yana yürümüş, arkasından merdivenlerden yukarı çıkmıştım. Gövdesinin yakınlığı, merdivenleri çıkışımız, bunlar zaman dışı bir hayalden çıkma gibiydi ve hafızamda da uzun yıllar öyle kaldı. Bana bakışındaki anlayış ve endişeyi görüyor ve duygularının bakışlarıyla ifade ettiği için ona şükran duyuyordum. İşte... Hüsun'la benim ikimizin birbirimiz için yaratıldığı bir kere daha ortaya çıkmıştı. Ben bunu bildiğim için bütün o çileyi çekmiştim. Evli olması hiç önemli değildi Şimdi olduğu gibi onunla birlikte merdiven çıkma mutluluğu için çok daha fazla çile çekmeye hazırdım. Çukurcuma'daki o evin küçüklüğünü görüp yemek masasıyla üst kattaki banyo arasındaki mesafenin dört buçuk adım ve on yedi merdiven basamağı olduğunu fark ederek bana gülümseyen sözüm ona gerçekçi müze ziyaretçisine. O kısa sürede duyduğu mutluluk için bütün hayatımı vermeye hazır olduğumu hemen söyleyeyim. Evin yukarı kattaki küçük tuvaletine girdim. Kapıyı kapadım ve hayatımın benim elimden çıktığına, füsüne olan bağlılığım yüzünden benim iradem dışında şekillenen bir şeye dönüştüğüne karar verdim. Ancak buna inanırsam mutlu olabilecek, hayata dayanabilecektim. Aynanın önünde küçük tezgahta, Füsun'un, Tarık Bey'in, Nesibi Hala'nın diş fırçaları, tıraş sabunları, tıraş makineleri arasında Füsun'un rujunu gördüm. Elimi alıp kokladım onu, sonra cebime koydum. Asılı havluların her birini, onun kokusunu hatırlamaya çalışarak aceleyle kokladım. Ama bir şey hissetmedim. Hepsi ben geldiğim için yenilenmişti, temizdi. Buradan ayrıldıktan sonraki zor günlerde bana teselli verecek başka bir eşya daha arayarak bakışlarımı küçük helada gestirirken aynada kendimi gördüm ve gövdemle ruhum arasındaki sarsıcı kopukluğu yüzümün ifadesinden çıkardım. Yüzüm yenilgi ve şaşkınlıktan yorgun gözükürken kafamın içinde bambaşka bir alem vardı. Burada olduğumu, gövdemin içinde bir kalp, bir mana olduğunu, her şeyin istek, dokunma ve aşktan yapıldığını, bunun için çok acı çektiğimi hayatın temel gerçeği olarak artık anlıyordum. Yağmurun uğultusu ve su borularının gurultusu arasında, çocukluğumda babaannemin dinlerken mutlu olduğu eski Alaturka şarkılardan birini duyuyordum. Yakınlarda bir yerde açık bir radyo olmalıydı. Udun baygın iniltisi ve kanunun neşeli tımbırtısı arasından, yorgun ama umutlu bir kadın sesi, banyonun yarı açık küçük penceresinden bana ulaşıyor ve ''Aşktır, aşktır alemde her şeyin sebebi'' diyordu. Bu kederli şarkının da yardımıyla... Banyodaki aynanın karşısında hayatımın en derin ruhsal anlarından birini yaşadım ve alemin, bütün eşyanın bir bütün olduğunu anladım. Yalnız önümdeki diş fırçalarından, sofradaki kiraz tabağına, Füsun'un o an fark edip cebime indirdiğim, firketesinden, banyo kapısının burada sergilediğim sürgülü kilidine kadar bütün eşyalar değil, bütün insanlar da birlik içindeydi. Yaşadığımız hayatın anlamı aşkın gücüyle bu birliği hissetmekten ibaretti. Bu imserlikle cebimden önce Fesu'nun küpesinin tekini çıkardım, rujun yerine koydum. Babamın inci küpelerini çıkarmadan önce, aynı müzik, eski İstanbul sokaklarını ahşap evlerde radyo dinleyerek ihtiyarlayan, karı kocaların anlattığı sevda fırtınalarını ve aşk yüzünden bütün hayatlarını berbat eden pervasız aşıkları bana hatırlatıyordu. Radyodaki kadının hüzünlü sesini de verdiği ilhamla, Füsun'un haklı olduğunu, ben bir başkasıyla evlenmeye giriştiğime göre onun da kendini korumak için evlenmekten başka bir çaresi olmadığını anlıyordum. Bunları düşünürken aynadaki görüntüme bakarak bu sözleri kendi kendime söylerken buldum kendimi. Küçükken aynadaki görüntümle deneylere giriştiğim zamanların oyunculuğu ve saflığı vardı üzerimde ve şimdi Füsun'u taklit ederken kendimden kopabileceğimi, ona duyduğum aşkın gücüyle onun kalbinden ve aklından geçen her şeyi hissetip düşünebileceğimi, onun ağzından konuşabileceğimi, onun ne hissettiğini daha o hissederken anlayabileceğimi, o olabileceğimi de şaşkınlıkla seziyordum. Keşfemin şaşkınlığıyla banyoda çok kalmış olmalıyım. Kapının önünde biri... Özellikle öksürdü galiba ya da kapıya vurdu tam hatırlamıyorum çünkü ben de film kopmuştu. Gençliğimizde bu sözü çok içtiğimiz ve sonrasını hatırlamadığımız zamanlar için kullanırdık. Ondan sonra heladan nasıl çıktım, sofraya nasıl oturdum, Çetin Efendi hangi bir bahaneyle yukarı geldi de beni kapıdan aldı. Çünkü merdivenlere asla tek başıma inemezdim ve arabaya bindirdi eve getirdi bunları hatırlamıyorum. Sofrada da bir sessizlik vardı artık, onu hatırlıyorum, yağmur yavaşladığı için mi? Artık saklayamadığım utancımı, beni iyice yıpratan yenilgi duygusunu, neredeyse elle tutulur hale gelmiş olan acımı, görmezlikten gelemedikleri için mi susmuşlardı? Bilmiyorum, damat bey bu sessizlikten şüpheleneceğine Film koptu lafıma uygun bir sinema heyecana kapılmış hem aşk ve hem nefretle Türk sinemasını, Yeşilçam'da yapılan filmlerin ne kadar berbat olduğunu ama Türk halkının işte sinemaya bayıldığını o zamanlar sıradan sözlerdi bunlar anlatıyordu olmuyor olmayan, ciddi ve kararlı bir sermaye bulunursa, çok harika filmler yapılabileceğini, Füsun'un başrolü oynayacağı bir senaryo yazdığını ama ne yazık ki hiçbir para desteği bulamadığını da Feridun Bey o sırada söylemiş olmadı. Bütün bu sözlerden Füsun'un kocasının paraya ihtiyacı olduğu ve bunu bana açıkça söylediği değil, Füsun'un ileride ünlü bir Türk film yıldızı olacağı sarhoş kafamı meşgul etmişti. Dönüş yolunda Çetin'in kullandığı arabanın Arka koltuğunda yarı baygın bir halde otururken Füsun'u ünlü bir artist olarak düşlediğimi hatırlıyorum. Ne kadar sarhoş olursak olalım, acımızın ve akıl karışıklığımızın kurşuni bulutları bir ara dağılır da herkesin bildiğini hissettiğimiz, sandığımız gerçeği bir an görürüz ya. İşte Çetin Efendi'nin sürdüğü arabanın arka koltuğundan, şehrin sular, seller altındaki caddelerini... Karanlıkta seyrederken bir an zihnim aydınlandı ve Füsun'un ve kocasının beni film yapma hayallerine destek olacak zengin akraba olarak gördükleri için yemeğe çağırdıkları sonucuna vardım. Ama Rakı'nın iyimserliği içinde bu bende öfke uyandırmıyordu. Tam tersi Füsun'un bütün Türkiye'nin taptığı çok ünlü bir kadın oyuncu olacağı hayallerine kapılıyor, gözümün önünde onu çekici bir Türk film yıldızı olarak canlandırıyordum. İlk filminin saray sinemasında yapılacak galasında Füsun sahneye alkışlar arasında benim kolumda çıkacaktı. Arabada zaten Beyoğlu'ndan saray sinemasının tam önünden geçiyordu işte.
1: Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi